0: Ciao! Questo è Storie di donne nella storia Un podcast che dà voce alle donne del passato Mostrando persone ed eventi sotto una diversa prospettiva Voci dimenticate o volutamente silenziate Sono Francesca e con me la storia si tinge di rosa Ben ritrovate e ben ritrovati a storie di donne nella storia. Natale è alle porte e per questo episodio ho pensato di farvi un dono frizzante per ringraziarvi della fiducia e l'affetto che mi regalate da più di due anni. In questo speciale di Natale vi accompagnerò in una particolare zona della Francia in cui conosceremo la storia di donne che hanno lasciato un'impronta talmente indelebile da non poter essere dimenticate. La zona è lo Champagne e queste sono le donne che l'hanno resa celebre producendo prodotti di ottima qualità, ma soprattutto facendo da pioniere in un ambito fino a quel momento prettamente maschile, offrendo una loro visione e lasciando un tocco indistinguibile. In questo episodio brinderemo con le mitiche donne dello Champagne. Se vogliamo considerare l'ordine cronologico, la vera pioniera nel mondo dello champagne è indiscutibilmente la famosa vedova Clicot, una donna con una vita letteralmente frizzante e che ha dato il via ad un marchio che ancora oggi spopola sia per il suo valore enologico che per la sua esteticità. L'iconica etichetta arancione che ancora porta la firma della vedova è soggetto di numerosi oggetti di marketing. E esattamente come aveva previsto Barb è facilmente riconoscibile anche in rapide sequenze di film. Della vedova Clicot ho già parlato nella prima stagione di storie di donne nella storia, è stata una delle prime donne che ho raccontato, in primo luogo perché ho avuto modo di assaggiare il suo champagne e non serve dire che l'ho amato, soprattutto nella sua versione rosé, ma poi perché mi è capitato di trovare una sua interessante biografia e dopo averla letta non potevo non condividere la sua vita. Vi consiglio caldamente di recuperare l'episodio e, per facilitarvi, vi lascerò il link di riferimento, così come il libro che ho letto, ovvero vita effervescente di Madame Clicot. Come detto, Verdcliquot ha fatto da apripista ad altre donne che si sono cimentate in campo enologico. Qui, infatti, vi parlerò di altre tre donne che hanno fatto del loro champagne un prodotto rinomato e ricco di storia. Le accomuna la vedovanza, situazione che ho spesso notato essere agevolante per l'ottenimento di indipendenza e successo delle donne del passato. Nel 1819, nell'Ardenne, nasce Jeanne Alexandrine Louise Méline, che il mondo ricorderà come Madame Pomery. A vent'anni sposa infatti Alexandre Pomery, proprietario assieme a Narcisse Grenot di un'azienda di lana con possedimenti di vigne e, diciamo così, a tempo perso producevano champagne. Alla morte del marito, nel 1860, Louise, così si fa chiamare, decide di rilevare interamente l'azienda e con una precisa ed evidente idea di business in testa Vende la parte inerente alla lana, che in quel periodo era in difficoltà, per concentrarsi unicamente alla produzione di champagne. Come prima cosa acquista 120 fosse di calcare e gesso, detti Craye. Queste fosse percorrono 19 km sotto la città di Reims e sono state scavate dai soldati romani durante la loro occupazione in Gallia. La loro particolarità sta nel fatto che, trasformate in cantine da Louise, diventano perfette per mantenere una temperatura media di 10-11 gradi, ideali per il mantenimento e la cosiddetta maturazione dello champagne, che in questo modo non subisce pericolosi sbalzi di temperatura. Inutile dire che sono ancora oggi uno spettacolo da visitare. Inoltre, per onorare la sua maggior fetta di clientela, ovvero gli inglesi, costruisce sopra le fosse una struttura abitativa in stile elisabettiano. Ma lo stile architettonico non sarà l'unico omaggio ai clienti britannici. Stimolata dal mercato inglese e dal gusto dry britannico, Louise chiede al suo chef de cave di ridurre lo zucchero ed elaborare uno champagne più secco rispetto a quelli demisec. L'intuizione si rivela davvero audace. Lo champagne all'epoca era infatti tradizionalmente dolce perché veniva consumato come vino da dessert. Inoltre, lo zucchero aggiunto mascherava le debolezze dei vini di scarsa qualità. Ma Madame Pomery osa e, pur rispettando i codici formali della tradizione, introduce nel mondo dello champagne il primo brut millesimato della storia segnando un passaggio epocale nel gusto delle bollicine francesi ma soprattutto nello stile e nell'approccio del vino più celebre del mondo. Se vi state chiedendo come mai si chiama Brut adesso vi svelo una curiosità. Si dice che al suo primo assaggio di questo nuovo tipo di vino Louise abbia affermato Mon Dieu, c'est da qui il nome che tutti oggi conosciamo. È inoltre molto importante ricordare che Louise Pomery è considerata una delle prime direttrici d'azienda ad aver garantito a tutti i suoi dipendenti fondi pensione e per un'assistenza sanitaria. Questa fantastica donna muore nel marzo del 1890, raggiungendo un primato anche in questo frangente. Sarà infatti la prima a ricevere un funerale di Stato, a cui hanno partecipato più di 20.000 persone. La terza protagonista di questo spumeggiante episodio è Mathilde Émilie Laurent Perrier. Nata nel 1852 da una famiglia che si è arricchita con la Rivoluzione francese, Mathilde è una ragazza sveglia ed intelligente. A 17 anni incontra il suo futuro marito, Eugène Laurent, che a quei tempi lavorava come cantiniere a Leroy-Perleau. Malgrado il tentativo del padre di lei di separarli, nel 1871 i due si sposano e dieci anni dopo Eugène chiede un cospicuo prestito alla banca per acquistare l'azienda vinicola per cui lavorava. Un sogno che si avvera. Eppure la felicità per i conigli Lorraine non dura a lungo. Nel 1887, infatti, Eugène muore schiacciato da un nuovo modello di montacarichi che aveva da poco installato nelle sue cantine. Mathilde ha 33 anni e si ritrova sola e con enormi debiti sulle spalle. Inutile dire quanti ostacoli deve affrontare la nostra giovane vedova, le banche bussano alla sua porta, ma alla richiesta di prolungare il prestito chiesto dal marito, nessuna di queste acconsente. Mathilde si trova quindi davanti ad una scelta: vendere l'azienda o rischiare tutto. La risposta la conosciamo. Ma sapete come è riuscita a venirne fuori? Incassa la sua assicurazione sulla vita. Con la somma racimolata paga tutti i debiti e si butta a capofitto nella direzione dell'azienda. Per celebrare questo suo successo fa una cosa rivoluzionaria per quei tempi. Cambia il nome dell'azienda in Laurent Perrier, aggiunge cioè il suo nome. Direi che è un simbolo importantissimo e un passo avanti enorme per le donne. Il suo campo d'azione sarà per lo più in Belgio e Germania, e in piccola parte in Inghilterra le origini lavorative del marito hanno segnato un profondo rispetto per Mathilde nei confronti dei suoi dipendenti e la cosa a quanto pare è reciproca lo dimostra un evento accaduto nel 1911 quando in Francia c'è stata la rivolta dei viticoltori non solo la sua azienda non ha avuto rivolte ma i suoi lavoratori la aiutano a proteggere tutte le sue proprietà addirittura nascondendo i suoi mobili più preziosi distribuendoli nelle varie case dei lavoratori così che quando i rivoltosi sono entrati nella sua azienda l'hanno praticamente trovata vuota le cantine poi erano state precedentemente serrate si può dire quindi che la sua produttività non ne abbia risentito altro aneddoto rilevante per capire la tempra di questa fantastica donna risale al primo conflitto mondiale durante il quale, per un periodo, ospita nella sua tenuta degli ufficiali francesi e un colonnello dello zar Nicola II. Succede che, senza chiedere, uno di questi ufficiali si è sceso nelle cantine a prendersi una bottiglia di champagne. Scoperta la cosa, Madame Perrier si arrabbia molto, dicendo una frase iconica. «Mio caro, la mia ospitalità si ferma al di fuori delle cantine». Insomma, malgrado il numero di soldati in casa, è ancora lei a comandare. Nel 1918, al termine della guerra, regala alla chiesa comunale del suo paese una bellissima statua rappresentante la patrona di Francia, Giovanna d'Arco. Mathilde Perrier muore il 22 maggio 1925. Chiude questo episodio corale Elisabeth Bollinger, meglio conosciuta come Lily, figlia di un barone nasce nel 1899 nelle vicinanze di Reims. Il 10 novembre 1923 sposa Jacques Bollinger, direttore generale del dominio Bollinger Champagne e nipote del suo fondatore. Alla morte del marito, avvenuta nel 1941, è Lily a prendere le redini dell'azienda, La sua passione e la sua mania di perfezione offre all'Amazon una spinta notevole nell'affermazione del suo prodotto. Lo spirito indipendente di Madame Bollinger, che non si sposerà più e non avrà quindi figli, non scende mai a compromessi, rendendo i suoi vini un esempio concreto dell'eleganza che contraddistingue la regione dello champagne. Da sempre, Bollinger crea champagne prestigiosi e di carattere, noti per la loro raffinatezza e complessità, risultato di una rigorosa attenzione e cura dei dettagli che mira al raggiungimento dell'eccellenza in ogni bottiglia. Ma è con il Cuvée de Prestige che Lily passerà la storia in questo settore. Spinta dalla necessità di elaborare una cuvée in grado di contrastare le altre moison. Madame Bollinger vuole offrire una degustazione di champagne evoluto con aromi esaltati dal lungo affinamento sui propri lieviti e la particolare sboccatura, chiamata Ressonment de Gorgé, ovvero una sboccatura effettuata poco prima della messa in vendita, garantisce una freschezza e un'espressione aromatica incomparabili. Nel 1967 ha quindi l'audacia di mettere in commercio un vino rimasto in cantina molti più anni rispetto alla media delle altre moison. È l'annata vintage 1952 ed è anche la prima volta che la data di sboccatura viene segnalata sull'etichetta. Piccola curiosità, questa Grand Cuvée sarà uno tra gli champagne preferiti nella storia del cinema, diventando un'icona dopo che niente meno che James Bond lo berrà nei suoi film sull'agente 007. Ma volete un'altra curiosità? Dai, oggi sono in vena. Questa cuvée piaceva moltissimo anche alla regina Elisabetta, tanto da averla voluta servire al matrimonio del principe Carlo con Lady Diana. Attenzione però! Madame Bollinger non ha mai voluto produrre un rosé, E sapete perché? Beh, perché lo riteneva lo champagne dei bordelli di lusso. Che mito! Lili Bollinger muore nel 1977 e mi piace ricordarla con una sua citazione che trovo fantastica. Lo champagne lo bevo quando sono contenta e quando sono triste talvolta lo bevo quando sono sola quando ho compagnia lo considero obbligatorio lo sorseggio quando non ho fame e lo bevo quando ne ho altrimenti non lo tocco a meno che non abbia sete ecco qua il nostro viaggio nel meraviglioso mondo dello champagne al femminile termina qui Spero vi sia piaciuto intraprenderlo con me tanto quanto io ho amato raccontarvi la storia di queste grandi imprenditrici che hanno lasciato un'impronta davvero indelebile nell'enologia. Ma non solo. Sono state delle vere e proprie pioniere nel trasmettere un brand al di fuori del confine nazionale, ognuna con le proprie particolarità. Chi ha esaltato la bottiglia inventando l'etichetta e firmandola, chi ci ha messo il proprio cognome da nubile. Chi con un'esclamazione ha dato il nome al vino poco zuccherato e chi ha voluto rendere ancora più prestigioso un vino già eccellente. Insomma, donne che non hanno solamente avuto una visione del momento in cui vivevano, bensì anche proiettata sul futuro. Donne che ammiro davvero, anche se ancora non ho avuto l'onore di assaggiare il prodotto di tutte. Ma rimedierò. Donne speciali che almeno nel loro campo hanno cambiato la storia. La storia di donne nella storia. Come detto, questo frizzante episodio è stato uno speciale in vista delle festività. Ma sapete perché sono proprio le bollicine le prescelte per celebrare gli atti eventi? Dietro a questa preferenza si nascondono riti scaramantici e antiche tradizioni. Innanzitutto, il botto porta fortuna. In passato si riteneva che il rumore dovuto al botto del tappo servisse per scacciare gli spiriti maligni, assicurandosi pace e serenità. Poi c'è il rito del brindisi, che trae origine dal Medioevo, in quanto costituiva un atto di fiducia tra i commensali. Pensate ad un'epoca in cui la morte dei nemici era provocata per lo più da veleni, Ecco, brindare significava anche versare un poco del proprio vino nel bicchiere altrui e questo era simbolo di amicizia e armonia. E se un po' di vino si rovescia? Beh, allora bisogna assolutamente raccoglierne qualche goccia e bagnarsi dietro le orecchie. A quanto pare porta fortuna. Infine, parliamo del colore. Le bollicine scelte per celebrare occasioni speciali sono solitamente vini bianchi o per meglio dire dorati l'oro è per eccellenza simbolo di ricchezza e conseguentemente un augurio di fortuna e prosperità per chi lo beve lo stesso si può trasporre nel varo di una nave in cui si infrange appunto una bottiglia di bollicine sulla fiancata della stessa una sorta di battesimo necessario per garantire una felice navigazione scongiurando le tragedie del mare Ora ho davvero concluso. Come sempre trovate bibliografia e sitografia nella descrizione dell'episodio. Sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Grazie per avermi seguito e buone feste a tutte e tutti.